0: Les cours du Collège de France, Edem Eldem, chère histoire turque et ottomane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver, même si c'est en costume de croque-mort. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, euh, un, un jour sombre, semble-t-il. Euh, je, nous continuons donc sur la lancée de la, la semaine dernière. Euh, à parler de euh, du règne du sultan euh, abdulhamid euh, 33 ans on a de quoi faire euh, avec des rebondissements avec des nouveautés euh, notamment en ce qui est en ce qui concerne euh, la politique de l'empire ottoman euh, c'est une période pendant laquelle on verra apparaître quelque chose qui manquait jusque là une idéologie euh, donc euh, euh, il est évident que l'un des thèmes sous-jacents de cette saison sera celui de la modernité, même si cette modernité, elle va se conjuguer souvent avec des concepts qui sont généralement associés avec la tradition, notamment la religion, notamment les massacres, mais vous allez voir que, encore une fois, je l'appellerai un grand stratège de la faiblesse. La spécialité d'Abul Hamid, c'est justement de pouvoir combiner modernité et tradition et d'utiliser, d'utiliser cette combinaison qui est parfois euh, fatale pour euh, installer, renforcer euh, son euh, pouvoir, pour atteindre euh, l'autocratie par laquelle euh, il sera connu. Je vais faire quelque chose que j'ai oublié de faire la dernière fois, c'est-à-dire vous donner un tout petit aperçu euh, du programme pour euh, cette année. Vous avez là l'intitulé euh, des titres des, euh, des, euh, des six leçons. On a déjà fait des rappels et reprises. Pour les autres, évidemment, le titre est approximatif. Vous me connaissez assez, assez pour savoir que j'ai tendance à, à, à digresser. Donc, je les prends comme un, un fil directeur comme un, un, un titre général en me réservant la souplesse de broder autour de certains des thèmes que j'y aborde et euh, de me concentrer parfois sur des questions un peu plus pointues en essayant comme toujours de, euh, d'équilibrer euh, des généralités parce qu'il faut quand même un contexte chronologique, historique, euh, culturel avec des euh, résultats de mes recherches plus pointues sur certains aspects de euh, la période que euh, nous traitons. Aujourd'hui, nous allons parler euh, du chaos euh, à l'autocratie. Avant de revenir euh, là-dessus, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas de colloque cette année, euh, et que je, euh, je remplacerai euh, le colloque, comme l'année dernière, par des séminaires, des séminaires qui ont été prévus pour le mois d'avril, donc des séminaires, je l'espère, post-Covid. Euh, le 8, le 11 et le 15 avril... Euh, j'ai, j'ai, un peu, j'ai dû un peu chambouler euh, la, la tradition du vendredi de 2h à, à 14h30, le 8 et le 15 sont effectivement des vendredis, mais euh, la, euh, le séminaire aura lieu à 11h, de 11h à 12h30, euh, et le 11 avril est un lundi, Euh, J'ai dû comprimer un peu euh, les trois séminaires pour pouvoir assurer mes cours euh, à Borazici, à euh, Istanbul, euh, euh, sans trop d'interruptions. Euh, le premier de ces séminaires est une histoire médaillée, c'est un clin d'œil à quelque chose qui, euh, qui était très courant au XVIIe siècle. Louis XIV, par exemple, euh, était très féru d'histoire médaillée. c'était un, un style, un moyen de propagande euh, extrêmement populaire à cette époque-là pour les têtes couronnées, qui a été d'ailleurs, dans le cas de Louis XIV, étudié dans une étude magistrale de euh, Peter Burke, le, l'historien de la culture, l'historien euh, des mentalités qui a énormément travaillé sur le euh, le XVIIe siècle et sur la culture populaire en Europe et qui a consacré un volume à euh, the making of Louis XIV, la la fabrication de Louis XIV et euh, euh, un des aspects euh, majeurs qu'il abordait était justement euh, cette tendance à l'utilisation des médailles pour faire une une histoire médaillée euh, du du, du règne. Dans le cas euh, d'Abdulhamid, c'est bien plus tardif, mais on sait que les Ottomans se sont mis à, certains, à certaines pratiques symboliques beaucoup plus tard, euh, donc avec un, avec un certain décalage. Et euh, euh, dans le cas d'Abdul Hamid, il s'agit en fait de mettre en exergue euh, deux aspects fondamentaux de sa politique, encore une fois, qui vise à contrôler et à coopter euh, la, la population euh, de, de, sous, sous le parapluie euh, extrêmement euh, oppressif de son autocratie, Euh, l'un c'est la propagande le fait euh, d'essayer d'étendre autant autant que possible de diffuser euh, certains éléments idéologiques qu'il considère euh, euh, fonder euh, la la base de sa sa politique et l'autre c'est la cooptation, c'est-à-dire la carotte, si vous, si vous voulez, dans un régime qui est connu euh, euh, surtout pour euh, sa répression, euh, la carotte, c'est euh, la promesse qui est faite à des individus méritants, à ceux qui veulent bien collaborer avec euh, le système, euh, la promesse qui leur est faite de leur donner euh, une, une gratification, une récompense pour leur soutien. Et cette récompense, une des récompenses principales, euh, Qu'il utilisera, c'est justement euh, les décorations, les médailles. Donc ça fait partie un peu de euh, cet échafaudage euh, symbolique qui encadre euh, l'autocratie euh, hamidienne pendant, euh, à la fin du 19e et au début euh, du 20e siècle. Euh, le 11 avril, euh, nous aborderons euh, une anatomie d'un massacre. Nous allons parler euh, des massacres amidiens. Euh, ça fait partie de euh, l'histoire, de la légende noire ou rouge euh, du sultan Abdul Hamid, euh, puisque il est associé, notamment pendant les, les années 1890. Euh, avec le concept de massacre systématique dirigé contre la population arménienne de de, euh, l'Empire. Ceci dans les provinces les plus reculées de l'Anatolie, en Anatolie de l'Est, où la population arménienne est parfois même majoritaire, et par conséquent, c'est une terreur d'État qui va s'exercer contre cette population afin de freiner les velléités d'autonomie ou d'indépendance que l'on craint voir se développer au sein de cette, de cette communauté mais le massacre que j'étudierai est un massacre très particulier, celui de 1896 euh, à Istanbul même, euh, qui a suivi un coup de force d'un comité révolutionnaire arménien euh, qui a pris d'assaut et euh, qui, a, euh, euh, qui a tenu bon pendant, pendant deux jours euh, au cœur de la finance ottomane, c'est-à-dire dans la banque impériale ottomane, et qui euh, a résisté à, euh, aux attaques des aptillais, les, les gendarmes et de l'armée. Mais à la suite de euh, ce, ce coup de force, la population arménienne de Constantinople, d'Istanbul, a été, euh, a été victime d'un, d'un pogrom, un pogrom euh, très systématique, très violent, qui a duré à peu près deux jours, Et euh, ce sera l'occasion pour moi d'étudier en détail un des pogroms les mieux documentés, euh, et notamment un pogrom qui est relativement bien documenté euh, du côté ottoman parce que ce qu'il nous manque en général c'est la contrepartie ottomane d'une information qui est souvent qui prouve, provient souvent de sources étrangères c'est-à-dire de relais diplomatiques de la presse étrangère et euh, je connais bien euh, la, la situation en Turquie où il y a euh, euh, de manière générale un déni de euh, des violences perpétrées contre les Arméniens, euh, cette, euh, cet aspect euh, un peu biaisé de l'information est généralement utilisé pour euh, essayer de euh, de, euh, de de remettre en question euh, la réalité de la violence euh, des euh, de l'État contre cette population. Or, euh, j'avais il y a quelques années. Euh, essayer, euh, j'avais relevé un défi en quelque sorte, celui d'essayer de prouver à partir d'une documentation ottomane, donc entre guillemets nationale, celle que l'on ne remet pas en question, celle par laquelle on jure sans arrêt, euh, d'essayer donc de, de prouver que ce qui s'était passé lors d'un massacre était bel et bien un massacre et que la documentation ottomane euh, à condition de bien la lire à condition de la soumettre à une méthodologie critique euh, et rigoureuse euh, dévoilait euh, la plupart des mécanismes qui qui euh, sous-tendaient cet acte de violence contre la population civile de, euh, de Constantinople donc nous nous pencherons sur sur un cas d'étude, sur un un massacre en particulier, avec euh, ce défi méthodologique, celui de faire parler ceux qui ont perpétré euh, ces crimes, c'est-à-dire d'utiliser les sources euh, les plus plus proches de l'État pour essayer de voir si l'on arrive à pénétrer euh, le le mystère euh, de euh, cette violence étatique euh, contre la population euh, civile. Enfin, le 15 avril, Histoire et Fiction, euh, une coïncidence, plusieurs coïncidences. D'abord, le fait que le dernier roman euh, d'Orhan Pamuk euh, en turc, « Veba gecelere »,« Les nuits de la peste euh, », qui est paru euh, l'année dernière euh, en, en turc, euh, la traduction française de ce roman doit paraître en mars euh, 2022, donc euh, dans, dans deux mois, chez Gallimard. Et euh, j'ai voulu profiter de cette occasion pour inviter euh, Orhan Pamuk. Certains d'entre vous euh, savent que je l'ai déjà invité en octobre, mais que malheureusement nous n'avons pas eu le plaisir de l'avoir ici en chair et en os. Il a dû euh, se connecter par visioconférence depuis euh, Columbia, depuis euh, l'université où il enseignait euh, le semestre dernier. Euh, Mais euh, cette fois-ci, j'espère bien qu'on l'aura en chair et en os pour parler de ce dernier roman. Euh, Alors, coïncidence, bien sûr, le fait que euh, euh, la la version française, la traduction française du du roman, euh, euh, paraîtra à peine un mois avant euh, l'événement et que, par conséquent, ceux d'entre vous qui sont intéressés auront le loisir de le lire ou de le parcourir euh, avant notre séance. Mais au-delà de cela, parce que mon but dans la vie n'est pas forcément de faire de la publicité à Gallimard, euh, euh, mais c'est déjà fait, euh, Mais euh, euh, ce, qui, ce qui m'attire particulièrement, c'est que ce roman se situe dans un, un contexte historique euh, qui euh, colle très bien avec le thème de euh, mon cours euh, cette année, puisque euh, « Les Nuits de la Peste », euh, se déroule euh, dans une île, euh, une île euh, imaginaire de l'archipel ottoman, euh, une île appelée Mingège, euh, qui est euh, plus ou moins inspirée de certains modèles d'îles, la Crète, etc. Mais euh, ça se passe en 1900. Ça se passe en 1900-1901, c'est-à-dire en plein milieu de euh, l'autocratie amidienne. Et euh, euh, Orhan Pamuk, qui a toujours été passionné d'histoire, a, euh, a énormément utiliser le contexte historique de la période amidienne et euh, des événements euh, qui la caractérisent pour, euh, pour, euh, pour façonner le décor euh, de, euh, cette, de cette histoire. Et c'est pourquoi euh, je pense que c'est, euh, c'est intéressant, moi ça me passionne de voir un peu comment l'on peut jeter des passerelles entre la fiction et l'histoire, entre le livre d'histoire et euh, les, euh, les romans et par conséquent je l'ai invité à venir nous parler de euh, ce roman et j'espère que nous pourrons Euh, euh, entamer une discussion autour justement de ce qui l'a inspiré et où il voit les limites les euh, les limites un peu grises entre la fiction et la réalité dans le contexte d'un roman euh, éminemment euh, historique euh, vous savez à quel point je me plains de la cliomanie-cliopathie euh, en, en Turquie, je le répète euh, sans arrêt, peut-être pas assez, peut-être trop, mais dans le cas du roman d'Orhan Pamuk, vous savez peut-être, vous avez peut-être suivi dans la presse, euh, les péripéties d'un avocat kémaliste qui, il y a quelques mois, a intenté un procès contre lui parce qu'il trouvait que le personnage principal dans ce roman rappelait furieusement euh, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, et que par conséquent, il y avait là un crime de lèse euh, à ta turquité, de lèse-majesté, euh, qu'il se raillait de la naissance de la, euh, de la République euh, turque, ce qui n'était absolument pas vrai, bien sûr, mais enfin, peu importe, c'est encore un euh, trait caractéristique de cette cléomanie et de cette cléopathie en, en, en Turquie, l'incapacité du lecteur moyen et surtout du lecteur, politiquement biaisé de faire la part des choses et de séparer le vrai de l'imaginaire, euh, l'histoire de la fiction et par conséquent de tout prendre au pied de la lettre et d'essayer d'en tirer euh, une leçon euh, qui aurait euh, des retombées politiques euh, et historiques. Et d'ailleurs toutes retombées historiques et politiques en Turquie pour les mêmes raisons. Donc il y a là tout un, un, un paquet à déballer autour de euh, ce Roman et euh, j'espère que vous serez des nôtres pour participer à ce dé- déballage, à, à, cette, à cette étude un peu pointue d'un roman et de son contexte historique et des, euh, des liens que l'on peut établir entre euh, l'histoire euh, et euh, la, la, la fiction. Voilà, donc euh, voici le programme euh, pour euh, cette année. Euh, j'en profite pour vous dire, mais vous le savez probablement déjà, c'est ma dernière année. C'est-à-dire que je vous quitte à la fin de, ce, de cette saison, euh, donc en, en avril. Euh, je, cinq années sont déjà passées, cinq années d'une chaire euh, internationale. Euh, c'est un peu triste, mais euh, que voulez-vous euh, Toutes les bonnes choses euh, ont une fin. Voilà. Alors, euh, sans plus tarder, euh, revenons à nos euh, moutons, revenons à Abdul Hamid et à son règne et à cette transition euh, du euh, chaos à euh, l'autocratie. Alors, du chaos à l'autocratie. Alors déjà, pour ce qui est de l'image, j'ai toujours quelque chose d'intéressant à vous dire pour l'image que j'ai choisie. Euh, Là, je ne vous cacherai pas que euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une image qui fasse sens, comme on dit. Euh, Bien sûr, j'aurais pu mettre les armoiries de l'Empire ou un portrait du sultan, mais euh, ça, je l'ai déjà fait. Euh, J'ai pensé euh, que cette image euh, de... Euh, de. Euh, bon, euh, attendez, où oui, est mon truc Voilà. Euh, vous lisez ici, enfin, on lit ici, et tebiyeye mulkyeye charane ce qui veut dire, en, en gros, l'école euh, de médecine impériale, l'école de médecine euh, impériale euh, civile, puisqu'il y a aussi la Mectebetbille Askelie et shahane, euh, deux écoles, d'ailleurs la tradition de l'enseignement de la médecine a commencé plutôt dans l'armée, ce qui est le cas de la plupart des États euh, euh, modernes, euh, mais euh, ce qui est encore plus intéressant, c'est bien sûr de voir au-dessus euh, une inscription qui dit Paradisahem Chok Yasha. Euh, Paradisahem, mon sultan, mon paradisha, paradisha euh, c'est le terme utilisé, euh, c'est un terme d'origine euh, persane euh, pour euh, pour euh, pour décrire un, un empereur. Euh, choc c'est beaucoup. Yasha, c'est vivre. Euh, donc, euh, « vit beaucoup mon padishah, ce qui veut dire en gros euh, « longue vie au euh, sultan ». Et euh, c'est quelque chose qui existait auparavant, mais qui a été sacralisé, euh, sacralisé euh, c'est une formule qui a été sacralisée euh, sous Abdulhamid. En fait, c'est un rappel d'une tradition euh, ottomane qui est celle lors de l'accession d'un sultan euh, de ce que un, un prêtre général en général, en général se penchait euh, sur son oreille et lui disait euh, ne sois pas euh, trop orgueilleux euh, mon sultan Dieu est plus puissant que toi un rappel en quelque sorte de la mortalité du sultan Là, on a une sorte de, d'inversion et elle s'inspire bien sûr de la modernité occidentale puisque dans paradis Chokyasha, on entend un peu le God save the King ou the Queen, euh, selon le genre euh, du souverain britannique, euh, c'est un peu cette invocation euh, de euh, de la majesté, de la souveraineté et de l'immortalité en quelque sorte du euh, sultan. Et cette formule fait partie justement de cet attirail symbolique que Abdul Hamid mettra en place et qui se conjugue avec l'attitude des euh, 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 des, des personnes posant devant la caméra. Vous euh, verrez, je pense vous en avoir déjà parlé lorsque j'ai parlé de photographie euh, l'année dernière, quand j'ai parlé de la, des tribulations de la photographie en, en Turquie ou dans l'Empire ottoman, euh, je vous ai dit qu'il y avait une pose en particulier qui avait... Très bien euh, fait ça, euh, effectuer sa transition de la tradition, de la miniature, de la tradition euh, 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 des, des 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 miniatures que l'on connaît pour le XVIe, XVIIe euh, siècle, la peinture classique, si vous voulez, dans un système euh, oriental et, et ottoman, euh, dans celui de la modernité à travers euh, la, la, la photographie. Et cette pause, c'est ceci. Le fait de joindre les deux mains sur le ventre Euh, on appelle ça en turc el penche divan c'est-à-dire rejoindre les mains euh, euh, dans une une attitude de divan, c'est-à-dire non pas le divan, le sofa, mais le divan, la présence impériale. C'est une une expression de euh, respect et il est intéressant de voir que la plupart euh, des participants, sauf les militaires parce qu'ils ont d'autres choses avec lesquelles ils peuvent jouer, le, le sabre, etc., mais les autres sont tenus en quelque sorte de, d'exprimer leur euh, respect envers le souverain puisque derrière toute photographie officielle il y a l'œil du souverain c'est-à-dire que ce ne sont pas des photos qui sont prises uniquement pour faire joli ou pour être publiées dans, dans la presse ou pour être distribuées comme un souvenir aux participants c'est une photo qui symbolise le rapport entre le sultan et ses sujets, entre le sultan et ses euh, gouverneurs, ses apparatchiks, ses fonctionnaires dans une situation où lui-même est rarement visible le sultan Hamid, il est encore plus invisible que ses prédécesseurs. Euh, on avait vu, vous vous souviendrez peut-être que avec Mahmoud, on avait vu une sorte de révolution par le haut et Mahmoud avait fait quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient, pas, n'avaient jamais fait. Il en était revenu en, quel, revenu en quelque sorte à la tradition du XVIe siècle où le sultan se euh, montrait devant la foule. Euh, lui, c'était surtout euh, par des, des bains de foule bien organisés où alors par l'exercice militaire, donc la modernité de Mahmoud II, elle se conjuguait avec cette présence de plus en plus euh, visible du, du sultan Ses successeurs l'ont fait moins, mais ils ne se cachaient pas derrière les remparts d'un palais, Euh, pas euh, au point euh, que Abdul Hamid le fera euh, dès les années 1880. Vous vous souviendrez que je vous vous avais euh, parlé euh, du palais de Yildiz, une sorte de citadelle, une une sorte de de palais euh, qui se trouve au sommet d'une. Euh, d'une colline et qui par conséquent est euh, inaccessible et qui lui sert de refuge, euh, qui lui lui sert à se protéger euh, contre les attentats, contre euh, toutes les peurs qu'il a à l'idée d'être visible, d'être présent. Il ne se fait même pas photographier, ça aussi je vous l'avais dit. Donc les photographies officielles de ce genre pour l'inauguration de tel ou tel bâtiment, elles reprennent exactement le même scénario à chaque fois, c'est-à-dire que tous les individus, tous les fonctionnaires, tous les militaires concernés s'alignent euh, prennent cette pose euh, respectueuse et fixent la caméra de la manière dont ils auraient fixé le souverain s'il avait été présent. C'est donc une forme d'audience euh, par euh, transposition euh, euh, qui. Euh, euh, qui est représenté à chaque fois. Donc, c'est ce qui a expliqué mon choix, mais euh, j'ai une autre explication. Euh, si euh, vous me permettez de euh, vous raconter une petite, euh, une petite blague euh, ottomane, on raconte qu'un euh, un, un circonciseur, donc un, un chirurgien qui se spécialisait dans la circoncision des enfants, euh, avait une, une boutique et sur la devanture, dans la vitrine, il avait déposé des, des montres et des horloges. Et un ami lui pose la question, mais enfin, quel rapport avec ton métier À quoi il répond et qu'auriez-vous voulu que, je mette, que j'y mette Donc c'est, c'est un peu ça, si vous voulez. Euh, il fallait bien trouver u- une image, parce que je les aime. Euh, donc j'ai trouvé une image qui euh, rappelait vaguement euh, le concept de, euh, la, de l'autocratie telle que Hamid la euh, réinventera euh, sous euh, son règne. Alors bien sûr, du chaos à euh, l'autocratie, c'est un grand pas. Euh, j'aurais dû peut-être scinder ça en deux et parler d'abord de ce qui est probablement nécessaire avant euh, d'atteindre euh, la euh, l'autocratie, c'est la stabilité, c'est l'ordre. Du chaos à l'ordre d'abord, c'est-à-dire l'établissement des bases d'une stabilisation d'un système qui était en train de euh, s'effondrer. Euh, je vous ai dit assez souvent que 1876 était l'année de tous les dangers, de tous les périls, euh, l'annus horribilis de, de l'Empire ottoman. Il y a une déliquescence du système, le système est, euh, sous, euh, est, est assiégé de toutes parts et économiquement, financièrement, militairement, diplomatiquement, politiquement. Et par conséquent, euh, lorsque Abdul Hamid hérite de ce système après euh, les péripéties que l'on sait, le coup d'État du 30 mai 1876, euh, la folie euh, ou le, euh, la, 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 la crise de nerfs, disons, de euh, Mourad, v qui, euh, Mourad V et euh, sa destitution euh, le 31 août euh, 1876, euh, Abdulhamid se retrouve à la tête d'un empire, d'un système, d'un État euh, euh, qui sont en, en déliquescence. Et par conséquent, euh, son effort premier va être de prendre les choses en main, c'est-à-dire de rétablir un semblant d'ordre, un semblant de stabilité dans un système qui était euh, sérieusement menacé de euh, ruine. Euh, par conséquent, euh, je crois que c'est une règle générale, même si elle n'est pas absolue, que euh, l'autocratie, l'autoritarisme se nourrit en général d'ordre, ou du moins d'un discours d'ordre, et que par conséquent, beaucoup de cas que l'on connaît, euh, de cas historiques que l'on connaît euh, d'un, euh, de l'établissement d'un euh, système autocratique, d'un système euh, autoritaire, euh, fait généralement suite à euh, une période de crise, une période de chaos, une période de, d'instabilité qui à la fois euh, appelle euh, à une sorte de, 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 de besoin de stabilisation, de, de correction de ce qui ne va pas, ma- euh, ce qui ne va pas bien et euh, souvent au prix de remettre les rênes du pouvoir à un individu ou un groupe d'individus, mais souvent un individu qui prétend avoir le charisme, le pouvoir, euh, la sagesse euh, nécessaire pour pouvoir redresser euh, la, 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 la situation. Je pense que c'est un peu comme ça que Napoléon, premier du nom, euh, est arrivé au pouvoir. Euh, Le troisième euh, n'était guère différent quand on pense à l'après 1848 euh, et euh, on on peut trouver bien d'autres exemples. Par exemple, euh, les les régimes autoritaires et fascistes euh, des années 1920-1930 ont tous bénéficié d'une grande instabilité et euh, sont venus s'installer avec la promesse de rétablir le système, de rétablir l'équilibre, de rétablir euh, la la stabilité euh, d'un système qui était en train de euh, s'effondrer. Je pense que c'est quelque chose que l'on voit encore aujourd'hui, notamment ces dernières cinq ou dix années où euh, la montée du populisme, la montée de l'autoritarisme dans euh, bien des pays euh, du monde et même d'Europe, a généralement été plus ou moins provoqué par des crises assez semblables. On sait, dans le cas qui nous intéresse ou qui m'intéresse, que euh, le régime autoritaire que euh, Tayyip Erdogan euh, a a établi, sans que ce soit encore une une autocratie, est un système qui repose essentiellement sur les dangers présumés du coup d'État manqué de 2016, et par conséquent c'est un retour de bâton euh, de euh, cette situation, et bien sûr, euh, c'est une manipulation de l'opinion publique avec à chaque fois la menace euh, d'une perdition, la menace d'un démembrement, la menace d'un effondrement du système qui permet à des acteurs politiques de s'avancer et de proposer quelque chose qui, à travers le populisme, une combinaison de populisme et de démocratie parlementaire, leur permet d'asseoir leur pouvoir et d'effriter au fur et à mesure les libertés et les règles du jeu d'un système démocratique. Je pense que c'est vrai non seulement des gens au pouvoir mais aussi de ceux qui ont des velléités de ce genre euh, et, et qui euh, lorsqu'ils veulent présenter leur programme, lorsqu'ils veulent se présenter à la population en des périodes de crise je pense à la France en ce moment ont tendance à utiliser l'argument de l'instabilité de la république qui, euh, euh, qui est en train de s'effondrer euh, l'immigration etc. et qui par conséquent se euh, présente comme une sorte de sau- sauveur, ou de sauveuse, de, d'une situation euh, euh, désespérée. Donc, il y a là un phénomène qui n'est guère surprenant. Euh, Abdulhamid, et on le saura pas, peut-être jamais car ce qui nous manque c'est euh, la touche personnelle la documentation qui émanerait directement de sa plume de sa pensée, nous n'avons pas de mémoire euh, euh, Hamid. nous n'avons pas euh, de journal intime euh, Hamid. donc nous ne savons pas si lors de euh, sa jeunesse alors qu'il était encore prince et qu'il devenait de plus il se rapprochait de plus en plus euh, du trône grâce aux événements de 1876 il avait déjà en tête un plan bien concret pour l'établissement de son autocratie. J'imagine que tout sultan dans la tradition ottomane rêvait, nous l'avons vu avec Mahmoud II, nous l'avons vu avec Abdulaziz, qui lui aussi avait des velléités euh, autocratiques, mais qui était plus ou moins freiné par une très forte bureaucratie, les hommes d'État euh, des Tanzimat, qui essayaient de freiner euh, ces velléités du souverain, et par conséquent essayer d'établir un équilibre entre la, l'orgueil et les ambitions du souverain et les nécessités d'une modernisation par euh, quelque chose qui ressemblait de plus en plus à l'état de droit. Donc, est-ce que en 1875-76, alors qu'il était euh, encore prince et pas forcément convaincu de pouvoir accéder au trône dans, dans l'immédiat, est ce qu'Abdul avait déjà un plan, est ce qu'il avait déjà une vision du genre de gouvernement, du genre de système étatique qu'il voudrait euh, diriger Avait il euh, cette, cette idée euh, de, de s'opposer au courant constitutionnaliste et parlementaire qui avait vu le jour dès les années 1860 et qui avait atteint euh, son, euh, son apogée en 1876 justement et nous le verrons avec la promulgation de la, de la constitution savait-il déjà qu'il, de, qu'il devrait jouer une sorte de double jeu c'est-à-dire satisfaire aux ambitions euh, des constitutionnalistes avant de pouvoir leur porter un coup mortel et rétablir Euh, une une hiérarchie euh, autoritaire qui lui donnerait tous les pouvoirs et qui, au fur et à mesure, euh, euh, effriterait la puissance des institutions qui pourraient euh, faire obstacle à son autocratie. Nous ne le savons pas. Nous savons, euh, je vous rappellerai, nous avons déjà parlé de Mourad V, son frère aîné, celui qui, au bout de trois mois, est destitué. On, on sent bien, même si on n'a pas des écrits euh, privés de, euh, de Mourad V, euh, on, on sent bien qu'il avait un plan. On le sent parce qu'on le voit apparaître dans la presse euh, occidentale, bien avant 1876, déjà dans les années 1860, alors qu'il n'est qu'un jeune prince. On le sait parce qu'en 1872, il va être initié à la franc-maçonnerie. C'est un grand pas. C'est quelque chose, c'est un engagement. Même si ce n'est pas un engagement public, ça reste secret, mais on voit bien qu'il y a un engagement dont on peut bien sûr imaginer qu'il était personnel, après tout, pour un intellectuel ou un, un presque intellectuel, un quasi-intellectuel au e siècle, la franc-maçonnerie, euh, surtout euh, dans l'Empire ottoman, est probablement la, la, la meilleure formule, la formule la plus aisée pour accéder à une sorte de, euh, de d'espace de liberté où l'on puisse parler de projets politiques sans avoir à euh, être confronté à la censure ou à la répression. Donc euh, c'est tout à fait normal que jusqu'au, euh, jusqu'à la révolution de 1908, la franc-maçonnerie, généralement dominée par euh, des diplomates étrangers, anglais, français, italiens plus tard, euh, était une sorte de refuge, une sorte de, euh, d'espace privilégié pour les opposants du régime, y compris des princes qui n'avaient pas encore beaucoup d'espoir d'accéder au trône, un espace de liberté où ils pouvaient s'exercer à faire de la politique sans être nécessairement inquiétés. Et par ailleurs, grâce aux euh, écrits privés de son fils, alors à TNFND, sur lesquels je travaille en ce moment, nous avons des bribes d'informations qui confirment effectivement que dès sa jeunesse, euh, Mourad avait des idées assez claires sur euh, l'Occident. Il n'y est pas vraiment de question de, de, de régime politique, mais simplement, on sent bien qu'il est engagé dans la voie de l'occidentalisation et qu'il est prêt à faire des sacrifices euh, afin d'obtenir le soutien euh, euh, des des forces politiques euh, euh, qu'il considère euh, pouvoir jouer un rôle dans le développement de son son empire ou de son futur empire. Pour Hamid, nous n'avons malheureusement pas ça. Nous n'avons pas ça et euh, c'est toujours le, le risque de la téléologie de construire l'histoire à rebours une fois qu'on sait ce que Hamid a fait, ce qu'il a tenté de faire, ce qu'il a réussi à faire, comment il a fini. On finit par s'imaginer que euh, cela faisait, euh, était une partie intrinsèque de son caractère, de sa personnalité et que par conséquent, il y avait une logique euh, euh, de, de causalité Euh, depuis sa plus tendre jeunesse euh, jusqu'à la fin de son règne. Euh, évidemment, c'est extrêmement risqué. Euh, la plupart des historiens qui euh, se sont penchés, surtout en Turquie, avec toujours un biais politique, qui se sont penchés sur sa carrière, ont euh, voulu souligner à quel point il était, dès sa jeunesse, décidé à, euh, à, à prendre les choses en main. Comment il était euh, d'une sobriété exemplaire depuis sa jeunesse, alors que euh, Mourad, son frère aîné, dès... Euh, Sa plus tendre jeunesse euh, avait tendance à à, à boire. Euh, Lui, euh, après apparemment un petit flirt avec l'alcool dans sa jeunesse, euh, s'est ensuite euh, calmé Euh, Il est devenu beaucoup plus sobre. On sait aussi qu'il boursicotait, c'est toujours un signe bourgeois, n'est-ce pas euh, Un un caractère euh, rationnel, en quelque sorte, qui détonne avec le caractère de la plupart des sultans euh, que l'on avait vu jusqu'ici. Donc on a bien l'impression qu'il y avait en tout cas des éléments constitutifs euh, d'un personnage. en bourgeoisie moderne, mais qui était plutôt, qui penchait plutôt du côté de la tradition. La tradition, encore une fois, se traduisant, pardon, se traduisant par essentiellement le sultanat, le pouvoir et la visibilité du sultanat et la religion. Encore une fois, ce sont des spéculations, mais euh, il est probable qu'il avait un caractère quelque peu différent de, euh, de, euh, de son frère. Euh, donc, euh, Abdul Hamid euh, est en train de, de, de développer euh, une une base de stabilité pour son empire. Le voilà sur le trône et je voudrais d'abord vous rappeler un peu en quoi consistait cette instabilité, ce chaos dont il allait se débarrasser. Quelques rappels. Déjà sous Abdul Aziz, celui qui fut détrôné le 30 mai 1876, les troubles avaient commencé. D'ailleurs, euh, il, a, il a été lui-même victime de ces troubles. Cela remonte au, à l'automne de 1875, euh, et notamment la, la banqueroute inofficielle, officieuse du, euh, de, de la sublime porte du gouvernement ottoman euh, le 10 octobre 1875, lorsque en raison de l'accumulation des dettes et de l'incapacité du gouvernement d'assurer le paiement des coupons, comme on disait, c'est-à-dire euh, des paiements euh, annuels de la dette, euh, le gouvernement euh, décide euh, unilatéralement de euh, suspendre les euh, paiements du euh, coupon. C'est une banqueroute. C'est une banqueroute sans l'avantage ou sans le respect de la règle qui veut qu'une banqueroute soit dirigée soit établie soit calculée avec les deux parties concernées c'est-à-dire que l'on s'assoit et que l'on décide des termes qui vont décider de la solution de cette crise financière c'est un geste unilatéral et par conséquent c'est quelque chose qui met l'Empire ottoman qui dépend énormément, entièrement en fait, de euh, des euh, des emprunts occidentaux euh, dans une situation intenable puisqu'il perd son crédit, il perd sa possibilité de recueillir de nouveaux fonds par des euh, des des emprunts. Donc la crise commence déjà là et elle est suivie d'une crise politique, euh, notamment euh, la crise qui est euh, provoquée par certains constitutionnaliste, Mitad Pacha en particulier, qui va essayer de mobiliser certaines parties de la population notamment ce qu'on appelle les Softa, ce sont les étudiants en théologie, qui représentent une sorte de prolétariat urbain, des gens qui sont intégrés dans le système de l'éducation de la madrasa, qui n'ont pas vraiment de, de métier et qui sont extrêmement... Euh, vulnérables, économiquement parlant. Euh, Ils sont très réceptifs au message de Mittad Pacha, parce que il ne faut pas oublier, on a toujours tendance à penser que le le, le constitutionnalisme ottoman euh, est, euh, est toujours euh, euh, extrêmement occidentalisé, extrêmement occidental. Il ne l'est pas forcément. S'il reprend, bien sûr, le principe d'une constitution, d'une représentation parlementaire, beaucoup des constitutionnalistes de l'époque, dès les années 1860, ont un profond ancrage dans la religion, dans l'islam. C'est-à-dire que leur projet de réforme comprend en général la la mise en œuvre d'une actualisation, d'une modernisation de l'islam afin d'en faire un élément constitutif du nouveau régime qui mettrait une une fin à l'autocratie en en puissance d'un souverain. Donc, euh, par conséquent, il ne faut pas s'étonner de voir que mitat Pacha, que l'on associe généralement avec des concepts euh, occidentaux de libéralisme, de parlementarisme, etc., ait été capable de mobiliser des euh, sections de la population euh, extrêmement traditionnelles et ancrées dans, euh, la, euh, dans la religion, puisqu'il y a un modèle de constitution islamique, il y a un modèle de euh, révolution par le haut ou de révolution euh, qui finirait par remettre au peuple les rênes du pouvoir par le biais d'un parlement, mais qui reposerait essentiellement sur le principe, sur des principes de la religion et surtout sur le principe de la suprématie des musulmans. N'oublions jamais que depuis 1856, les Ottomans musulmans ont énormément de mal à digérer la notion d'égalité qui leur a été imposée, du moins sur le papier, avec les non-musulmans. Tous mes sujets seront dorénavant égaux devant la loi. Il sera interdit d'utiliser des termes, euh, des, euh, des termes insultants euh, à l'encontre des, euh, de, de, de n'importe quelle euh, communauté de l'Empire. Ce sont des articles du euh, euh, de l'édit de réforme de 1856 qui euh, froissent les susceptibilités des Ottomans musulmans puisqu'ils remettent en question et très sérieusement, de manière très radicale la la notion traditionnelle de la suprématie des musulmans sur les non-musulmans. Par conséquent, même si le constitutionnalisme et le parlementarisme revêtent un, un un aspect de modernité euh, qui nous rappelle euh, la euh, modernisation politique de l'Occident, n'oublions pas que dans certains cas il arrive très bien à se conjuguer avec euh, l'islam et par conséquent avec des euh, des, des considérations et des notions extrêmement inégalitaires ou hiérarchisées telles qu'elles existaient avant le, l'édit des réformes de 1856. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à la mobilisation des Softas, donc ces étudiants en théologie, que euh, Abdulaziz, que le règne d'Abdulaziz va être sérieusement menacé et qu'il va être possible pour Midhat Pacha associé à l'aide militaire de la réforme Hussein Avni Pacha, Suleyman Pacha d'organiser un coup d'État c'est le premier coup d'État moderne hein, quand on on parle des révoltes des Janissaires au XVIIe ou voire même au XIXe siècle euh, avant euh, leur destruction en 1826 ce ne sont pas des coups d'État puisque la définition de l'État n'est pas la même quand vous parlez de coup d'État, de putsch vous parlez de quelque chose qui s'inscrit dans une modernité qui en Occident aussi ne date que pratiquement de la fin du XVIIIe siècle. Donc le premier véritable coup d'État et c'est important parce que la Turquie euh, euh, sera euh, euh, plusieurs fois menacée, plus que menacée d'ailleurs, dirigée par des coups d'État euh, dans, euh, pendant le XXe siècle euh, le premier coup d'État moderne est celui de 1876 mais il s'appuie aussi sur une sorte d'assentiment de la population et notamment de cette partie traditionnelle de la population représentée par les activistes, les softas, les activistes musulmans de la capitale. Donc déjà il y a une instabilité politique et le fait que Abdulaziz ait été destitué euh, le 30 mai 76 n'arrange pas vraiment les choses parce que sa destitution est suivie d'un suicide plus ou moins euh, suspect, euh, qu'il est suivi par un attentat euh, visant euh, des membres du cabinet dont plusieurs sont abattus par un jeune homme qui était apparenté à euh, Abdulaziz et qui voulait le venger, donc encore plus d'instabilité, et surtout le fait que le nouveau sultan, celui dont, dont on espérait tant, euh, est incapacité par sa santé mentale et qu'il ne peut pas, il n'arrive pas à euh, produire euh, le, le capital symbolique et politique que l'on attend d'un nouveau sultan. Il ne peut pas se présenter lors du Selamluk, euh, cette fameuse euh, euh, prière du, du vendredi. Il n'a même pas pu compléter le rituel de la ceinture du sabre d'osman euh, Il est par conséquent invisible et en grande partie illégitime. Tout cela, bien créer énormément d'instabilité puisque tout le monde sait qu'il y a un sultan incapacité dans son palais et que ceux qui tiennent les rênes du gouvernement ce sont les putschistes, ce sont les acteurs du coup d'État de mai 76. Donc il y a une instabilité politique interne. Et ça ne va pas s'arranger sous Abulamide, nous le verrons dans un instant. Mais il y a encore plus une instabilité régionale, notamment dans les Balkans. Dans les Balkans où euh, l'Empire Ottoman est confronté à une série de révoltes, d'insurrections. La Serbie, la Serbie est déjà indépendante, mais euh, le Monténégro euh, et et surtout euh, la Bulgarie. Et des événements Individuels, mais qui sont d'une d'une gravité exceptionnelle euh, à cause de leur portée euh, symbolique. Euh, Je veux parler notamment euh, de l'événement du 6 mai 1876, lorsque les consuls de France et euh, d'Allemagne à euh, Salonique, à Thessalonique, euh, sont massacrés, lynchés par la population euh, locale. Que s'est-il passé Encore une fois, c'est quelque chose qui se rattache au contexte de l'égalité introduite par les réformes politiques des règnes précédents, puisque le problème est la conversion d'une jeune femme à l'islam, une jeune bulgare, donc grecque orthodoxe, mais bulgare orthodoxe depuis 1870, puisque euh, il y a eu création, invention de l'exarcat euh, euh, bulgare en 1870, euh, ce qui fait partie du nationalisme bulgare, puisque les nationalismes dans les Balkans, encore aujourd'hui, ils sont euh, à, à dominante religieuse. Ce qui distingue vraiment un Serbe d'un Croate, c'est la religion, pas la langue. Et les nationalismes balkaniques, ils se sont bâtis à partir d'identités religieuses. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de de toutes les euh, nations euh, balkaniques. Et c'est pourquoi le nationalisme bulgare, lorsqu'il commence à poindre euh, dans les années 1860, il n'aura de cesse de, euh, de, de, de rechercher un appui religieux, une référence religieuse, puisque sinon, un bulgare, ethniquement bulgare, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais linguistiquement ou culturellement bulgare, c'est un grec orthodoxe, puisqu'il est orthodoxe, il est rattaché au patriarcat écuménique de Constantinople, et par conséquent, il ne peut revendiquer vraiment une identité différente de celle des grecs orthodoxes, sur la base de la religion. Et par conséquent, le nationalisme bulgare va se créer une église, et cette église, c'est l'église, euh, c'est l'exarcat euh, euh, bulgare euh, créé en 1870. Donc une jeune bulgare s'est convertie à l'islam. Elle s'est convertie à l'islam, et ça, ça fait partie de cette réforme générale concernant les croyances, concernant la foi, concernant les confessions. L'apostasie n'est plus euh, punie par la mort. Or, jusque-là, et on a dans Chateaubriand une description euh, de, d'un, tel, euh, Lamartine, euh, euh, d'une, d'un tel événement, euh, l'exécution d'un sujet ottoman non-musulman qui s'était converti à l'islam et qui se reconvertit, retourne à sa religion d'origine, ça, c'est de l'apostasie. Et ça, c'est puni par la mort dans la tradition islamique. Évidemment, si vous êtes non-musulman, vous pouvez changer de religion allègrement comme vous voulez. Vous pouvez aller vers l'islam. Vous serez honoré par l'islam. C'est ainsi, c'est l'expression utilisée. « Islam la musharef olmak, Avoir l'honneur de l'islam, c'est quelque chose qui est courant, c'est la conversion vers l'islam. Mais dans l'autre sens, il est impossible à un musulman de se convertir à une autre religion et surtout, si c'est un converti récent, le fait de euh, renier sa nouvelle religion est quelque chose qui est passible de mort. Yeltsinad, c'est l'apostasie. Et avec les transformations des années 1840 et 1850, euh, l'apostasie est décriminalisée. C'est-à-dire que l'on, l'État promet de ne plus exécuter les apostats. Et par conséquent, sur le papier en tout cas, il est désormais possible pour un sujet musulman-ottoman de se convertir à une autre religion. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui, aux yeux de la masse populaire euh, musulmane, est inacceptable. Alors, cette jeune fille, elle a fait quelque chose qui va dans le bon sens, puisque, bulgare orthodoxe, elle s'est convertie à l'islam. Seulement, sa propre communauté, sa famille et sa communauté voient d'un très mauvais œil cette conversion et par conséquent, lorsqu'elle est transférée de son patelin euh, en Bulgarie à Salonique, qui est la capitale de la province, ses, ses congénères, ses ex-congénères euh, prennent d'assaut euh, la, euh, la, la, la procession euh, et, et la capture. Elle est kidnappée par des bulgares orthodoxes. Pourquoi ben, Parce qu'il revendique, ils euh, il déclare que cette conversion a été faite contre son gré. Euh, c'est c'est un, un coup classique puisqu'il s'agit d'une femme. Hein Donc, une femme est toujours considérée comme un objet d'une communauté à dominante mâle, et par conséquent, sa conversion vers une religion est soit considérée comme un un devoir exigé par la communauté qui euh, qui l'exige, ou alors comme une trahison par la communauté qui la la perd. La femme n'est pas vraiment consultée, c'est une affaire Communautaire, C'est une affaire euh, euh, absolument euh, sectaire communautaire. Et euh, pourquoi devait-elle aller à Thessalonique Parce que justement, la nouvelle loi prévoit que toute conversion à l'islam doit se faire en présence de témoins des deux communautés et devant l'autorité publique. C'est un moyen pour les modernistes et pour l'Occident, pour les grandes puissances, d'essayer de contrôler les, euh, euh, les conversions euh, sauvages les conversions et on sait que ces conversions sauvages sont nombreuses, notamment lors de massacres. On sait que dans les années 90 des villages entiers de, d'Arméniens vont se convertir à l'islam pour échapper au massacre. C'est quelque chose qui arrivera aussi euh, euh, pendant la Première Guerre mondiale lors du génocide des Arméniens. Beaucoup vont essayer de trouver le salut dans la conversion à l'islam. Donc, il y a toujours un doute qui plane sur les conversions vers l'islam puisque l'islam est la religion de la puissance, la religion de l'État et que par conséquent, on ne peut pas faire confiance à l'État pour ce qui est de euh, d'un, euh, d'un, d'un contrôle, d'un d'un vrai contrôle de euh, l'authenticité de la la conversion. Et une fois que ceci est appris à euh, Salonique, c'est le tour de la communauté musulmane de revendiquer euh, son nouveau membre. Et par conséquent, ils se réunissent autour euh, d'une mosquée et euh, le consul d'Allemagne et de France euh, y accourt. C'était une erreur, apparemment. Ils sont euh, massacrés, lynchés. encore une fois, une petite digression sur la manière dont l'image est utilisée à cette époque-là. Vous avez trois images du même événement ou du même contexte. Celle-ci, la première, dans l'univers illustré, vous voyez que c'est une image qui est complètement inventée. Complètement inventée, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de photographie du massacre et que, par conséquent, on ne peut pas en produire une gravure. Mais c'est surtout le style. Vous voyez, ce genre d'arc en fer à cheval, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, dans euh, l'Empire ottoman mais c'est quelque chose que vous ne trouverez pas en tout cas dans, au cœur de l'Empire ottoman dans les Balkans ou en Anatolie occidentale euh, et euh, encore moins salonique. En fait, c'est de l'orientalisme pur et dur. Le, le dessinateur a décidé euh, de donner à cette scène qui scandalise, bien sûr, l'opinion publique euh, occidentale, un aspect euh, éminemment oriental. Une mosquée, qu'est-ce que c'est bah, C'est, une mosquée, c'est un, un bâtiment qui aura une entrée en, en, en fer à cheval. Et bien sûr, vous euh, remarquerez euh, la euh, la, 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 la mise en scène du massacre, puisque les deux hommes, d'abord, sont très blancs, je ne parle pas du teint, je parle de euh, c'est, c'est presque comme une scène de, de martyr, en quelque sorte. Vous avez une sorte de lumière euh, presque divine qui les éclaire, eux, tandis que les massacreurs, non que je les défende, mais les massacreurs, eux, sont dans la pénombre et ils sont euh, franchement beaucoup plus foncés et euh, ils ont un air euh, sauvage. Euh, à, la, à la même date, le monde illustré est un peu plus sobre. Vous voyez que euh, le monde illustré a probablement bénéficié d'un euh, témoignage euh, direct et par conséquent a tenté de rendre la scène dans un environnement urbain qui, recon... qui reprend un peu euh, le, le profil de, de Thessalonique puisqu'on reconnaît bien les montagnes euh, derrière. En revanche, ce qui est faux, c'est la mosquée. Pourquoi Parce qu'on euh, euh, n'a pas encore de photos de la mosquée. Ce n'est que plus tard, en juin 1976, que le monde illustré corrigera en quelque sorte le décor avec une représentation beaucoup plus exacte de euh, la mosquée, cette fois-ci sans la scène du euh, carnage. C'est une documentation de la Sarat Péjami, de la mosquée euh, euh, à, à l'horloge, où cela s'est euh, 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 déroulé. Je ne sais pas si vous avez Noté, euh, mais le croquis est de M. J. Vio. Vio avec un X. Euh, En fait, c'est Vio avec un D. C'est Julien. Julien Vio, Pierre Lotti. Pierre Lotti Pierre en 77-78, travaille énormément pour le monde illustré et par conséquent, nous verrons beaucoup d'illustrations qui proviennent de, de, sa, de sa plume. Alors, euh, voici... Euh, la combinaison de toutes ces images, c'est-à-dire la bonne mosquée avec une vision plus ou moins euh, plausible de euh, la scène euh, qui euh, précède le le carnage, parue dans euh, l'Illustrated London News, euh, la la grande revue illustrée euh, britannique. C'est l'occasion euh, euh, pour euh, vous indiquer un ouvrage qui vous intéressera peut-être si cette histoire de la conversion, si euh, la question de la conversion et euh, son insertion dans la politique euh, euh, étrangère de l'Empire ottoman vous intéresse. Euh, un excellent ouvrage. Euh, j'espère que Selim Delingil, qui est un ami, me regarde de temps en temps, parce qu'avec toute la publicité que je lui fais euh, depuis la semaine dernière, mais il la mérite. C'est un, c'est un ouvrage qui euh, traite justement de la question de la conversion et de l'apostasie dans le contexte du 19e siècle euh, ottoman. Mais ce qui est encore pire du côté ottoman, c'est que la crise des consuls se terminera par une humiliation officielle du gouvernement ottoman des Ottomans, les euh, les euh, les coupables seront euh, pendus euh, en public. Les euh, militaires et les administrateurs euh, jugés responsables de la crise seront limogés et destitués. Euh, donc on voit bien qu'il euh, y a une crise qui est gérée par une intervention directe et très musclée euh, des grandes puissances. Ce n'est pas tout. À la même époque, je vous le disais, le Monténégro et la Serbie Vont, euh, vont s'attaquer à, à l'Empire ottoman, à la faiblesse de l'Empire ottoman dans les Balkans et vont par conséquent euh, créer un conflit, vont être à l'origine d'un conflit qui va engager les troupes ottomanes. Euh, j'aime beaucoup ces deux images parce que se, c'est des images en, 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 en miroir, en quelque sorte. Euh, encore une fois, le monde illustré, je, j'utilise généralement l'illustration, mais pour des raisons qui m'échappent, en 77-78, le monde illustré est excellent. Il est vraiment au courant de tout et ce que j'aime bien dans ces images, c'est que ça vous donne une sorte de de répondant du côté serbe et encore une fois, je vous rappelle ce que je disais sur le nationalisme étant essentiellement religieux, un pop qui harangue les foules pour les engager à à, à, à rejoindre l'armée contre les turcs, bien sûr, les, euh, les musulmans. Et du côté euh, musulman, même si on n'a pas d'imam, euh, on est à la sortie d'une, euh, d'une mosquée et on voit bien qu'il y a toute la symbolique de la religion, une sorte de, euh, de, de soutien populaire euh, de, derrière euh, l'engagement des volontaires. Ces volontaires sont très importants puisque euh, nous les verrons réapparaître pendant toute la guerre. Euh, l'armée ottomane ne se suit ne suffit pas euh, en général. Au XIXe siècle, elle n'a pas les moyens de s'engager dans des guerres de longue haleine et par conséquent elle va souvent avoir recours à des euh, irréguliers, à des volontaires. C'est quelque chose qui a toujours été vrai euh, dans euh, l'Empire Ottoman. Euh, le, quand, on, euh, quand on parle par exemple des massacres de Kio, ces massacres ont été en grande partie perpétrés par euh, des bachubozouk, c'est-à-dire des Irréguliers qui ont été attirés par l'appât du gain, le gain étant les captifs que tout massacre assure à, euh, euh, aux, 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 aux troupes. Donc euh, la plupart des images, parce que la, euh, l'opinion publique est déjà très habituée à l'image du Bashi du Zeybek, euh, de tous ces irréguliers qui sont un peu des bandits euh, avec euh, une sorte de charisme, un charme euh, qui fascine les occidentaux et les peintres occidentaux depuis les années 1850, depuis les années 1860, on connaît les Aybecs de, euh, de Jérôme, etc. Euh, vous avez donc le, le pendant du même phénomène, c'est la conscription des euh, volontaires du côté serbe et du côté euh, ottoman et, euh, bien sûr, la guerre euh, elle-même. Alors là, euh, vous avez énormément de euh, représentations euh, de batailles. Encore une fois, même si la photographie existe, et on sait, vous, je vous avais montré des photographies de la guerre de Crimée, ce sont des photographies qui ne peuvent pas dépeindre le mouvement. Ce ne sont pas des photographies qui peuvent dépeindre les, les, euh, les, les combats. Donc les combats sont laissés à l'imagination des dessinateurs sur la base de ce qui leur est euh, raconté, avec de nouveaux. Euh, l'élément euh, crucial du pop du euh, prêtre qui participe à la bataille et qui en- encourage euh, euh, les troupes et du côté ottoman encore une fois impendant un ce sont les Sovta, de nouveau, débarquement d'une bande de Sovta enrôlés pour la Serbie. Les Sovta qui avaient fait, en quelque sorte, dit qui avaient sous-tendu la euh, révolution, le, le coup d'État euh, de 1876, ils réapparaissent à, à, à chaque instant lorsqu'il s'agit d'une crise et lorsqu'il s'agit de brandir les étendards euh, du prophète ou autre euh, pour euh, marquer leur allégeance à euh, l'État, les représenté par euh, son identité euh, islamique. Et là, vous revoyez euh, J. Viau, donc euh, encore une fois, Pierre Lotti, euh, qui n'a pas encore euh, écrit Les Désenchantés, euh, qui illustre les péripéties de la euh, guerre. Et voilà, euh, si vous voulez, ce qui sera la base de, euh, du, euh, du changement de l'opinion publique dans, euh, en Europe. Euh, d'un côté... Euh, le côté euh, turc avec surprenamment une description assez exacte de distinctions qui ne sont généralement jamais res- respecté, euh, Bachibozouk, euh, 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 Zeybek, Tcherkes, etc., euh, c'est un doux mélange dans euh, la terminologie occidentale. Euh, là, on voit bien qu'il s'agit d'un Bachibozouk, donc un volontaire, là d'un Zeybek, pour ceux qui connaissent le folklore turc, euh, c'est quelque chose qui fait encore partie de, euh, du folklore euh, de l'Anatolie occidentale, et un Tcherkes ou un Circassien, euh, bien sûr, Circassien étant un terme générique qui regroupe bien des tribus et des clans euh, du euh, Caucase. Et du côté euh, bulgare, euh, vous avez des paysans, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'établissement d'une distinction entre les gens armés, armés jusqu'aux dents, c'est le cas de le dire, euh, et la population civile. Les, euh, les, les paysans bulgares pacifiques, encore une fois, euh, c'est un cliché, c'est un cliché qui a du vrai, puisque d'un côté, vous avez un État euh, bien formé, enfin bien formé, pas assez bien pour pouvoir se passer euh, d'irrégulier mais vous avez un État qui représente une puissance militaire euh, relativement bien organisée, et de l'autre côté, vous avez effectivement une population essentielle paysanne qui s'est engagée dans une forme de révolution euh, en en avril euh, 1876 euh, et qui sera bien sûr euh, victime de euh, représailles euh, par ses troupes. Mais vous voyez déjà à peu près le euh, format euh, de ce qui dominera l'opinion publique en Occident. Et bien sûr, Euh, les représentations de massacres. Euh, Encore une fois, je n'ai pas besoin d'analyser l'image pour euh, vous expliquer à quel point euh, euh, c'est à la fois documentaire et caricatural. On on fait bien attention de placer euh, la scène devant une église, parce que ça donne un sens. Euh, Encore une fois, ce n'est pas une photographie qui a été gravée, c'est une une gravure. Et euh, les les méchants euh, Bashibosuk, etc., s'en prennent à une population civile. Alors, bien sûr, vous avez le pendant des massacres de Kiev, de, de la Croix, euh, version russe, par Konstantin Mayakovsky, qui, en 1977, euh, représente la Bulgarie euh, martyrisée, encore une fois, avec toujours, euh, bien sûr, cette, euh, cet accent sur les plus innocents des innocents, c'est-à-dire les femmes, qui sont martyrisés euh, par euh, des sauvages euh, avec euh, en plus des euh, des, des éléments euh, ratio-racistes euh, extrêmement puissants quand vous voyez la représentation de ces trois euh, bachibonsouks. Et euh, celui qui manipulera et qui utilisera euh, la, euh, cette opinion publique le mieux, c'est Gladstone. Hein, Gladstone, William Gladstone, le, euh, le grand euh, euh, politicien euh, britannique euh, qui va épouser, Euh, la cause de la Bulgarie et qui va par conséquent monter euh, une une opération de relations publiques visant à criminaliser, démoniser, sataniser euh, les Turcs représentés comme euh, le... Euh, comme euh, les les barbares euh, qui ne méritent plus euh, d'être tolérés euh, en Europe, dans une Europe euh, à laquelle ils euh, n'appartiennent pas. Euh, Deux publications... Deux pamphlets. Ce sont des livres qui font à peu près 70-80 pages euh, chacun. Euh, extrêmement intéressant parce que, euh, bien sûr, ce sont des pamphlets, ce sont des brûlots, mais ce sont aussi des euh, documents, des, des, des ouvrages documentés. Il a eu accès, bien sûr, aux euh, rapports euh, diplomatiques euh, britanniques. Euh, il y a euh, toute une, une série de journalistes américains, britanniques, français euh, qui se rendent en Bulgarie. Euh, c'est une des des insurrections les mieux suivies par l'opinion publique euh, euh, occidentale et il en tire Uh, the Bulgarian Horrors and the Question of the East. Encore une fois, euh, ce qui est important, c'est bien sûr les horreurs, les atrocités bulgares, donc euh, l'accusation, mais sa mise en rapport avec cette euh, question d'Orient que l'on traîne depuis, euh, depuis 1774 et en tout cas depuis les années 1830 avec la crise euh, égyptienne. Et un désir de lier les deux puisque, en gros, ce qu'il dit, c'est que la solution de la question d'Orient, l'Orient, c'est de se débarrasser de ceux qui sont responsables des horreurs que nous avons vus perpétrées euh, contre la population civile euh, euh, bulgare. Et ce sera suivi, alors ça c'est publié je crois le 12 septembre 1876, euh, à peine dix jours après euh, l'accession de l'avènement Hamid au trône, et s'est suivi quelques mois plus tard, en mars 1877, par des leçons de massacre. Beaucoup de sarcasme dans le titre sur la, la, la manière dont le gouvernement turc, c'est le gouvernement ottoman, on dit toujours turc, n'est-ce pas, s'est conduit à l'égard des populations musulmanes et qui se termine par cette phrase terrible « do it again ». Quelle est la leçon que l'on tire, que le gouvernement euh, euh, ottoman tire de euh, cette expérience euh, bulgare C'est de recommencer. Pourquoi Parce que l'Europe, dit Gladstone, a été incapable d'enrayer cette violence, il a été incapable de punir les Ottomans pour cette atteinte à euh, l'humanité et que, par conséquent, les Ottomans, devant cette apathie, cette incapacité de l'Europe de euh, les euh, contrôler, euh, n'ont appris, euh, n'en ont tiré qu'une leçon de euh, recommencer « do it again ». C'est la, la combinaison de ce conflit avec la Serbie et le Monténégro, d'une part, et euh, l'insurrection bulgare. Euh, 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 maté par la violence euh, de l'armée et des irréguliers ottomans qui provoque euh, une conférence, une nouvelle conférence. Alors, vous vous souviendrez que la grande conférence qui avait réglé le problème de la question d'Orient en dernier, c'était la conférence de Paris de 1856, à la fin de la guerre de Crimée, où l'objectif était tout en reconnaissant l'admission, l'adhésion de, de l'Empire ottoman au club des grandes puissances occidentales, on lui imposé un droit de regard des grandes puissances sur ses affaires internes et notamment sur le sort de ses euh, populations non musulmanes. C'est quelque chose qui avait été très mal digéré, encore une fois, puisque ça s'accompagnait de cet édit euh, de, de, des réformes euh, qui voulait euh, la, euh, l'égalité, qui imposait l'égalité des sujets du sultan. Ça a été très mal pris par l'opinion publique euh, ottomane euh, et, par conséquent, il y a, depuis 1956, euh, euh, une partie de la population qui est très montée contre euh, l'ingérence euh, de, euh, des grandes puissances. En 1876, en 1876, décembre 1876, euh, se réunit à euh, l'Amirauté. Euh, ce bâtiment, c'est euh, le bâtiment de l'Amirauté qui existe encore aujourd'hui, ils sont en train de le restaurer. Euh, c'est un de ces bâtiments, on ne le voit pas bien ici, mais c'est un de ces bâtiments qui, a été con- qui ont été construits dans le style mauresque à euh, des années 60, donc avec des euh, stalactites, des arcs euh, euh, en fer à cheval, etc., euh, c'est une conférence qui commence assez mal puisque la première version de cette conférence ne comprend que des plénipotentiaires occidentaux. Les Ottomans ne sont même pas invités à une conférence qui doit régler le problème des Balkans. Euh, ils finissent par changer d'avis et deux euh, plénipotentiaires ottomans euh, sont ajoutés. À, la, euh, à, à l'équipe de la, de la conférence et euh, voici une des très nombreuses ré- représentations que l'on a euh, de, euh, des séances de la conférence donc dans le palais de euh, l'amirauté avec euh, deux euh, participants ottomans, l'un, Safet Pacha, je devine que c'est lui, euh, bon, euh, il, il a à peu près ses traits, euh, Safet Pacha qui est alors ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, euh, chaque pays est représenté par un, un tandem, euh, un ministre des Affaires étrangères, euh, Chaudordi en France, pour, les, pour la France, et euh, un ambassadeur euh, en poste à Constantinople, euh, Bourgoin pour la France. Euh, dans le cas Ottoman, c'est le ministre des Affaires étrangères, Safet Pacha, et comme il n'y a pas d'ambassadeur ottoman à Constantinople, on a choisi l'ambassadeur ottoman à Berlin, euh, Etan Pacha, euh, qui est rappelé euh, d'Ardar pour participer à cette conférence. Alors la conférence, elle est problématique pour les Ottomans puisqu'il s'agit en gros de convaincre les Ottomans de rétablir les règles du jeu telles qu'elles avaient été établies en 1856, c'est-à-dire de garantir que l'Empire Ottoman ne euh, fera rien sans l'aval des grandes puissances, notamment euh, dans euh, les Balkans, avec en prime euh, la suggestion que ces provinces devraient être administrées euh, par des Occidentaux et que, par conséquent, l'Empire devrait euh, se dessaisir, en quelque sorte, de son autorité, euh, de sa souveraineté dans ces régions, afin de calmer le jeu et de maintenir une forme d'équilibre dans euh, ces régions euh, si euh, problématiques. Alors, il y a un un épisode particulièrement... euh, euh, amusant ou intéressant de cette euh, conférence et qui concerne euh, Etem Pacha que je vous ai montré ici Euh, Etem Pacha qui est un de mes héros puisque c'est le père van Ramdi Bey, si vous vous souvenez, euh, le peintre, euh, le peintre orientaliste, euh, directeur du musée euh, archéologique, euh, etc., euh, c'est cet intellectuel euh, assez, euh, assez, assez, assez euh, très, très visible, bien connu, etc., et qui m'intéresse parce que, justement, il combine la modernité avec euh, une, un orientalisme euh, très internalisé, euh, qu'il a vraiment euh, euh, adopté. Euh, son père, euh, je, j'ai dû. Vous le dire, parce que, encore une fois, c'est une carrière exceptionnelle. C'est un, euh, un, un survivant des massacres de Kyo, donc, c'est, c'est l'enfant. De, de, de Victor Hugo c'est l'enfant grec de Victor Hugo qui au lieu de demander de la poudre et des balles euh, est, euh, est capturé par le grand amiral de l'époque et ensuite en tant qu'esclave est envoyé faire ses études en France à l'école des mines donc c'est vraiment un, un doux mélange de l'esclavage, de ce qu'il y a de plus traditionnel, un peu comme un janissaire euh, d'antan euh, combiné avec cette modernité euh, de la période de Mahmoud euh, qui veut que l'on s'en autant que possible dans euh, l'apprentissage de tout ce qui fait la modernité euh, occidentale. Et justement, euh, pendant cette conférence, euh, euh, Etem Pacha a un mot euh, assez intéressant, il s'adresse euh, aux délégués français, euh, lisons-le directement parce que c'est paru dans la presse euh, euh, pendant, euh, pendant tout janvier euh, 77. Euh, à la dernière réunion, Etem Pacha se laissant entraîner à propos des massacres de la Bulgarie, parce qu'on les accuse, n'est-ce pas, de massacrer les Bulgares, s'écria que la Turquie n'avait, euh, n'avait dans son histoire ni Saint-Barthélemy, ni Dragonade. Euh, c'est possible, lui répondit M. de Bourgoin, donc l'ambassadeur, autre euh, membre du. Euh, mais nous n'avons jamais assassiné des témoins pour empêcher la justice de suivre son cours, euh, puisque c'est une des accusations portées contre le gouvernement ottoman. Il faisait allusion au meurtre, meurtre d'un Français commis il y a quelque temps à Philippopoli, Plovdiv, et aux deux témoins qui devaient déposer dans cette affaire et qui ont euh, été assassinés. M. De le Chaudordi, donc le ministre des Affaires étrangères, ajoute Si nous avons été des barbares, le fait date de plusieurs siècles, pour vous, il est d'aujourd'hui. Déjà... Euh, je trouve que c'est délicieux. Euh, eux, non, apparemment, puisque le secrétaire euh, de la conférence, le comte de Mouy, euh, euh, on a demandé au comte de Mouy de biffer, de, euh, euh, de, d'enlever ses euh, propos euh, des euh, procès-verbaux de la, euh, de la conférence, donc ils, ils n'apparaissent pas dans les procès-verbaux euh, officiels. Mais c'est intéressant parce que, bon, pour plusieurs raisons, euh, déjà parce que voir un survivant d'un massacre prend de la défense des perpétrateurs de nouveaux massacres, ça vous donne une idée de la complexité de cette identité euh, qu'il a acquise par la cooptation, par euh, l'intégration dans le système ottoman. C'est donc un patriote ottoman. Il défend coûte que coûte son gouvernement. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un des rares cas où l'on voit un homme d'État ottoman prendre le taureau par les cornes et vraiment accuser euh, les euh, grandes puissances de de pratiquer euh, un double poids double mesure, euh, de, de jouer un double, double jeu de ne pas regarder je vous ai euh, je ne sais combien de fois dit qu'il était quand même frappant qu'à l'époque où les euh, grandes puissances imposent aux ottomans l'égalité de tous leurs sujets les empires euh, Brit- coloniaux britanniques et français ne pratiquent pas cette égalité une fois sortis des limites de la métropole et que par conséquent les sujets coloniaux n'ont droit à aucun des privilèges qui définissent la, ou des devoirs qui définissent la citoyenneté euh, au centre de cet, en, de cet empire. Donc, deux poids, deux mesures, ce qui n'excuse pas les atrocités bulgares, mais c'est intéressant de voir un homme d'État ottoman euh, se lancer dans une sorte de discussion qui va au-delà de simplement la défense, mais essayer un peu de pousser les Occidentaux dans la leur dernier retranchement en évoquant leur euh, double jeu. Euh, et euh, bien sûr, euh, ce qui est assez cocasse, c'est que Mithat Pachin, euh, à cette époque-là Grand Vizir, euh, veut marquer le coup et veut neutraliser la conférence par un coup d'éclat, un coup de théâtre. Et ce coup de théâtre, c'est de déclarer, de promulguer la Constitution le jour même de la première séance de la conférence, le 23 décembre 1876. Alors c'est un coup d'éclat, il se dit dans sa naïveté, si le gouvernement ottoman euh, soudain, du jour au lendemain, devient constitutionnel, tous les arguments de, des grandes puissances contre le gouvernement ottoman vont tomber et par conséquent, ils vont devoir tout simplement plier bagage et annuler cette conférence et nous laisser notre entière souveraineté sur nos territoires. Donc, sous une pluie battante, au moment même où euh, la euh, conférence se réunit, sans un coup de canon et la promulgation de la euh, constitution en grande pompe, mais bien sûr les euh, plénipotentiels ne sont pas dupes, et la conférence euh, continue. La conférence continue, ce qui pousse euh, euh, Mitad Pacha à à jouer le jeu, à à hausser la mise et jouer le jeu de la guerre, c'est-à-dire avec la situation explosive des Balkans et l'ultimatum qui a été euh, euh, déclaré par la Russie Euh, concernant l'intégrité de la la Serbie et du Monténégro, l'Empire ottoman est confronté à un risque de guerre avec la Russie. Encore une fois, 20 ans après la guerre de Crimée, et c'est un risque énorme. Et Mitad Pacha va essayer encore une fois d'utiliser son charisme d'homme d'État et euh, sa popularité auprès de la population pour pousser l'opinion publique à la guerre puisque la guerre est un autre moyen de mettre fin euh, à la conférence et de mettre fin, par conséquent, au plan euh, des grandes puissances concernant euh, le partage de la souveraineté euh, de l'Empire ottoman dans les euh, Balkans. Et là, vous avez deux... euh, euh, deux scènes, encore une fois, signées par Julien Viau, alors, euh, euh, Pierre Lotti euh, partout, euh, des, euh, des softas, encore une fois, demandant la guerre. Demandant la guerre ou à Sainte-Sophie, où ils prient en, euh, en commun pour euh, euh, s'exalter et pour démontrer leur allégeance, encore une fois, à l'État et leur... Euh, euh, leur euh, euh, détermination à aller jusqu'au bout et à la sublime porte, c'est-à-dire devant le grand vizirat pour demander que l'on mette fin à cette paix honteuse et que l'on prenne les armes pour euh, sauver la patrie. Et c'est ainsi que euh, Mithat Pacha jouera sa dernière carte un grand conseil. Euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les... Euh, dans le... Euh, dans le système, il crée tout d'un coup cette idée d'un grand conseil consultatif qui réunit toutes les nations de l'Empire, donc vous voyez les patriarches euh, arméniens et grecs, et probablement euh, le grand rabbin euh, de, euh, de, de Constantinople, et bien sûr des participants triés sur le volet, euh, représentant de manière plus ou moins égale euh, les, euh, les communautés euh, musulmanes et non musulmanes, avec une prédominance, bien sûr, euh, des têtes euh, calottées et, et des poitrines médaillées, c'est-à-dire des, euh, des militaire de, euh, de l'État pour voter la guerre pour voter non pas la guerre, mais voter le refus systématique de définitif euh, des conditions que les plénipotentiaires des grandes puissances essayent euh, de, d'imposer à, euh, à l'Empire ottoman. Donc c'est un. La, la conférence se termine en fiasco, et c'est un fiasco qui a été manipulé par mitat Pacha avec un semblant de consultation populaire, euh, puisque il est en train de préparer les élections les élections qui euh, se déroulent euh, de manière assez assez, euh, peu systématique très irrégulière parce que euh, la la constitution a été bâclée en quelques mois Euh, ça fait partie de son programme politique mais c'est un instrument qu'il utilise pour la diplomatie, pour la gestion de la politique étrangère de l'Empire et par conséquent les détails de la euh, de, la, de la Constitution elle-même, euh, son assise euh, morale et politique euh, sont extrêmement, euh, extrêmement euh, superficielles. Et, et euh, la, la preuve en est que nous avons à peine deux ou trois premiers jets de la Constitution et qu'il est extrêmement difficile pour les historiens aujourd'hui de se faire une idée claire de la manière dont cette, euh, le texte final de la Constitution a été euh, euh, délibéré, a été rédigé et délibéré. Les, euh, les élections, elles aussi, elles sont bien sûr à, à deux niveaux. Euh, par conséquent, les, ayant, euh, les, les, euh, les propriétaires fonciers qui peuvent prouver un certain niveau de fortune, c'est un peu comme euh, en, en France en 1791, euh, euh, seuls sont admis à voter et à voter pour des représentants qui, eux, vont euh, choisir leur euh, donc euh, les euh, les élections se déroulent dans un dans un, un, un environnement euh, assez assez étrange. Euh, j'aime ces deux images parce qu'elles elles jouent sur le contraste entre des élections dans un quartier populaire de Kasimpacha et le quartier euh, occidentalisé euh, de euh, Beolu. Euh, et euh, à, à la fin, euh, une, une, une assemblée de quelques, euh, d'une, d'une petite centaine euh, de députés euh, verra le jour. Seulement, et c'est là que l'on voit la première action politique d'Abdul Hamid, il insère, il fait insérer, il insiste pour faire insérer une un article dans cette constitution qui va complètement changer la donne. C'est l'article 113. En cas de constatation de faits ou d'indices de nature à faire prévoir des troubles sur un point du territoire de l'Empire, le gouvernement impérial a le droit d'y proclamer l'état de siège. C'est très profond. C'est-à-dire que le vague en cas de constatation ou d'indices de nature à... Bon. Euh, et, et c'est quelque chose qui a un rôle déterminant dans l'avenir politique de l'Empire ottoman et de la Turquie, puisque encore aujourd'hui, ou du moins dans les années 60-70, euh, du, du bon temps des coups d'État militaires, entre guillemets, euh, c'est un peu avec ce genre de, euh, d'arguments que les militaires sont arrivés au, au pouvoir. Donc c'est quelque chose, c'est la première mise sur le papier d'une règle assez vague qui donne au gouvernement ou à l'armée le droit d'intervenir et de mettre fin à un processus euh, parlementaire. Pire encore, euh, à Sa Majesté le Sultan appartient le pouvoir exclusif d'expulser du territoire de l'Empire ceux qui, à la suite d'informations dignes de confiance, encore une fois, vous admirez le vague euh, poétique, euh, recueillis par l'administration de la police, donc il il suffit euh, euh, d'un rapport de délation, sont reconnus comme portant atteinte à la sûreté de l'État. Et, euh, qui va euh, faire les frais de cette, euh, de cette nouveauté, euh, de, ce, euh, de ce, cet article rapporté euh, de la constitution euh, C'est mitat Pacha. Mitad Pacha lui-même, celui qui avait bâti, échafaudé euh, sa propre puissance politique sur euh, le système constitutionnel qu'il préconisait, il sera le 3 février, je crois, démis de ses fonctions et banni, exilé, banni euh, de l'Empire ottoman par Abdulhamid, qui euh, euh, qui, qui fera jouer, justement, cet article 113 de la Constitution contre celui qui a eu la naïveté de le croire et d'inclure cet article dans euh, le texte final. Et il sera remplacé par euh, par mon héros, le voleur, un euh, euh, Pacha. J'adore cette, cette couverture. Le voleur, bien sûr, ce n'est pas lui, c'est, c'est le nom de cette revue. C'est une revue euh, euh, qui était populaire dans les années 1870, mais j'aime beaucoup la, la combinaison du portrait avec euh, le titre de la revue, ça fait toujours rêver. Euh, donc euh, C'est Etam Pacha, celui qui s'était insurgé euh, contre les euh, représentants français de euh, la conférence de Constantinople, celui que Abdullah euh, euh, considère être assez traditionnel et loyal pour pouvoir lui confier le début d'un système qu'il voudra, qu'il tentera de modifier vers une autocratie, Euh, c'est lui qui prendra les les rênes du gouvernement euh, et qui deviendra euh, grand-vizir en février 1877 et qui inaugurera euh, en lisant le discours du trône, euh, le parlement euh, ottoman euh, au mois de euh, mars euh, 1877. Voilà. Donc l'année Lanus Horribilis se termine par une forme de stabilisation puisqu'on voit bien que euh, Abdulhamid a réussi à euh, contrôler quelque chose qui risquait de déborder vers euh, un système euh, trop constitutionnel, trop libéral. Il il a réussi à se débarrasser euh, du leader de l'opposition, celui qui lui lui faisait le plus peur, celui qui risquait le plus euh, euh, d'entraver son euh, pouvoir euh, personnel Euh, Et il a réussi, jusqu'à un certain point, à maintenir l'opinion publique autour d'une défense de l'Empire. Au prix, bien sûr, de quelque chose qui sera terrible, puisque la guerre qui commencera en avril, donc à peine un mois après l'ouverture du Parlement, la Russie déclarera la guerre à l'Empire ottoman et pendant une, une assez courte guerre qui se termine déjà en janvier ou euh, officiellement en mars euh, 1878, donc en moins d'un an, euh, l'Empire sera battu à plat de couture et euh, avec des conséquences qui auront une influence. Euh, extrêmement importante sur l'avenir de l'empire ottoman, euh, conséquences néfastes bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que Abdul Hamid va savoir profiter de ces conséquences néfastes pour bâtir le nouveau discours idéologique de l'Empire qu'il va diriger. Et ce discours idéologique, il est essentiellement islamique. C'est ainsi que commence à peu près, mais nous en parlerons la prochaine fois, que commence la carrière islamiste et panislamiste d'Abdul Hamid, ce qui fera son cachet pendant les 30 ans de son règne, et ce que l'on retient encore aujourd'hui comme étant euh, l'élément essentiel de la construction de son, euh, euh, son appareil idéologique et euh, politique. Je vous remercie. À vendredi prochain. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur de francefr